1: Me da mucho gusto saludar a Guillermo Nieto, el expresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
0: Mario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy contento porque esto es el banderazo de lo que es una nueva actividad económica en el país que puede traer muchos beneficios. Pero primero, Mario, para ponerlo en contexto, me gustaría hablar de qué fue lo que pasó, de, de tres grandes temas. Primero, ¿qué sí. fue lo que pasó? Uh -huh. Es bien importante separar lo que pasó el martes de lo que estábamos hablando a finales del año pasado. Esto, es eh, lo que lo que se publicó es el reglamento para todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Esto es un reglamento que viene tarde. Eh, este reglamento se tuvo que haber publicado alrededor de tres años y
1: medio. Sí, 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 correcto. Y,
0: y lo que se está aprobando en el Senado es, es la parte lúdica y la parte industrial, y ahí es otro boleto totalmente diferente. Déjame platicarte de este reglamento, Mario, porque es bien interesante. Eh, primero, es el primer reglamento de su tipo en el mundo. ¿Por qué? Porque se enfoca básicamente en la parte farmacéutica. O sea, sí. todo, todo, todo tiene que ver con un protocolo de investigación que tienen que tener las farmacéuticas. Como sabes, un protocolo de investigación no es ni barato ni rápido. Por lo tanto... Eh, solo un selecto grupo de, farma, de, 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 de la industria farmacéutica le va a poder entrar. Este reglamento, como bien mencionabas al principio, cubre de la semilla al punto de venta. Todo, todo está regulado. Eh, otra cosa eh, que es muy importante es que van a, este, este reglamento habla de que tiene que ser recetada por un doctor. O sea, no es de que vamos a llegar y vamos a pedir un, un, una medicina nos tenemos que ir con un doctor y ese doctor nos va a recetar. Y ahora, ¿qué? Ya, que, ya que hablamos del reglamento, te quiero hablar de las dos partes más importantes de este reglamento. Primero, es la parte de salud, Mario, porque más de 120 millones de mexicanos vamos a tener acceso a medicamentos hechos a base de esta planta sí. para tratar enfermedades como Alzheimer, eh, desorden de ansiedad, artritis, asma, eh, déficit de atención, autismo, cáncer, diabetes, fibromialgia glucoma, hepatitis, HIV, insomnio, migraña, esclerosis múltiple, náuseas y vómito, neuropatía, Parkinson, trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia y epilepsia, Mario. Uh -huh. Y la segunda parte, que también es muy importante, es la parte económica. Como comentábamos al principio, con este reglamento se crea una nueva actividad económica en México. ¿Y esto qué significa? Primero, que va a traer empleos en todos los sectores de la sociedad, en el campo, en la industria, en el transporte, y eh, se espera que con este reglamento llegue una cantidad importante de inversión extranjera a este al, al país eh, eh, a invertir en, en, en fármacos eh, canábicos. Y la otra, que es la más importante, es que el, es la oportunidad que va a tener el sector farmacéutico del país de poder exportar estas medicinas a otras partes del mundo, como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, entonces como ves eh, Mario, es una muy buena noticia para el país sobre todo ahorita que estamos teniendo problemas de salud y problemas económicos otra 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 cosa muy importante en la salud, es que se ha demostrado que el CBD, que es uno de los cannabinoides menores de la planta es muy, eh, ayuda a, ayuda a cuando tienes COVID, te ayuda es una es un excelente antiinflamatorio entonces te, te va desinflamando los pulmones entonces sí. pues nosotros queremos eh, eh, agradecer a todos los involucrados en este en este reglamento por vernos por habernos dado ya la el banderazo de salida, mi querido Mario.
1: Uh -huh. Como bien eh, dices Guillermo, tres meses de retraso tuvo la publicación de este reglamento. Me acuerdo desde mediados del 17, no, cuando la COFEPRIS ya pues había anunciado que este mercado se abriría la comercialización de estos productos, sobre todo eh, de corte farmacéutico medicinal y luego de ahí vinieron pues eh, muchos retrasos hasta que llegó el presidente López Obrador y su administración pues también eh, eh, modificó y pateó un poquito para adelante eh, la publicación de los lineamientos. Finalmente ya son una realidad. El otro tema eh, importante es, como tú dices, el que está en el Senado y que ese es un poquito más de fondo y que costará más trabajo sacarlo, ¿no?
0: Así es. Nosotros esperamos que eh, a principios de, de febrero que empiece el, el nuevo periodo legislativo, eh, sea de las primeras cosas que salga, ya que se quedó atorado por poquito, pero sí es muy importante tener el otro reglamento porque tenemos que regular todas las áreas de, de, de la industria del cannabis para que pueda ser una economía verde y ahí tiene mucho que ver la parte industrial y la parte
1: recreativa. Uh -huh. ¿Cuánto vale este mercado potencialmente Guillermo de la marihuana digamos de los productos y los derivados como ya nos hablabas hay toda una industria que puede detonarse detrás de esta pues apertura que está sucediendo en México para comercializarse de forma legal por supuesto eh, ¿Qué tanto eh, vale este mercado? ¿Cuánto puede crecer? ¿Cuántos empleos puedes, pueden generarse? Y también aprovechando Guillermo eh, los empresarios, los emprendedores que quieren entrarle a este negocio ¿Qué te tendrían que hacer. ¿Tú qué les recomiendas que llevas tanto tiempo investigando este sector y obviamente pues siendo parte representativa importante ahí en, en la cámara?
0: Mira, eh, el, el mercado Mario se dice que puede, que puede llegar a valer para el año 2025 100 mil millones de dólares, de los cuales el 60% Mario va a ser la parte medicinal. Por eso uh -huh. hablamos que es una muy buena oportunidad para el sector farmacéutico del país de poner de ser punta de lanza en todos los protocolos, toda la investigación, en los protocolos de investigación que tengo que hacer para poder crear esas medicinas que todavía yo lo veo tarde para que otros países entren en él. Eh, a los emprendedores les digo que nos apoyen, eh, hablando bien de la planta. El gran problema es que la gente le tiene mucho miedo a la planta, Mario. Sí. Y por eso a veces eh, las decisiones cuestan más trabajo. Aunque este reglamento sí es Está enfocado, Mario, a básicamente a la industria farmacéutica. Aquí, a, eh, en Estados Unidos, se, se maneja mucho la marihuana medicinal como herbolaria. Aquí no, aquí es. El, 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 los, los mismos lineamientos que tienen las vacunas que hoy estamos importando para el COVID son los mismos lineamientos que van a tener todas las eh, la, 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 todas las medicinas canábicas que se producen en el país.
1: Uh -huh. Pues ahí está el eh, pues negocio que podría significar para... Eh, muchos emprendedores empresarios pero sobre todo la derrama económica que puede detonar también eh, la digamos ya la aprobación de el uso de la marihuana para distintas actividades una de estas actividades y me acuerdo que lo hemos platicado mucho es el sector agropecuario y tú y tú eh, yo yo he escuchado que tú eres de los pocos que le da ese enfoque que puede ser muy benéfico para el sector primario mexicano cuéntanos un poquito de eso o, o hay que eh, digamos elaborar un poquito más al respecto si te parece Guillermo.
0: Claro que sí, Mario, mira, el, el sector agrícola es el que, el que más se va a beneficiar porque la planta viene del campo, se nos ha olvidado, hemos, hemos nos hemos enfocado en la parte de salud, en la parte de seguridad y no hemos pensado pues que es una es una planta que viene del campo. Hoy el campo mexicano está eh, en eh, en una posición privilegiada, eh, sobre todo en la parte de exportación, para llegar a muchísimos países a través de todos los tratados que tiene de libre comercio con, con con países como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Entonces hoy el el, el, Mexica, el el agricultor promedio en México, Mario, no le alcanza con el maíz. El maíz el, 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 el maíz que se siembra es eh, tiene muy bajos rendimientos. Con, el, con estos nuevos, eh, al integrar un nuevo cultivo al campo, creemos que ese agricultor que en promedio gana ...diez mil pesos en, en una cosecha, puede llegar a ganar hasta cincuenta mil pesos. Aparte, Mario, pensando en que hoy el principal problema que tiene la humanidad es el ecológico. Esta planta nos ayuda en, no solo en la parte económica, sino en la parte ecológica. Porque podemos que hayamos platicado papel, plásticos, biocombustibles. Hoy, a todos los emprendedores que nos están escuchando, les digo... Y, y, en lo mejor que podemos eh, eh, invertir nuestro tiempo y nuestra investigación es en buscar cómo salvamos al planeta. Si buscamos cómo salvamos al planeta, Mario, no lo vamos a
1: fallar. Uh -huh. Uh -huh. Pues ahí está. Eh, ¿Cómo están los tiempos en el Senado? Como tú dices, se quedó atorada en, eh, pues, el año pasado, finales del año pasado. Ya me imagino que algunas otras prioridades allí de los senadores por eh, eh, proponer iniciativas como la de Ricardo Morrer para cambiar la ley del de, Banco de México, que fue todo un escándalo, pero otras que parece que son relevantes también para la economía y para la recuperación del sector, del, de los empleos y de muchos sectores económicos, pues fue esta de, de la marihuana. ¿Qué, o del cannabis, ¿Qué, eh, ¿cómo están los tiempos ahí? ¿Tú, tú sabes un poco qué eh, intenciones tienen los legisladores de subir otra vez este asunto allí al, a, la, a las discusiones para que eventualmente pueda ser aprobada ya?
0: Mira, eh, La cosa es que hay un mandato judicial, Mario, que, que los obliga a que tengan esta ley, aunque se ha estado aplazando, sí. hay un mandato judicial. Eh, nosotros creemos que se debe de aprobar en los primeros meses, si no se aprueben los primeros meses, Mario, nosotros vemos que se que se, eh, que se torne más difícil a que, se, a que se pueda aprobar sino hasta el periodo de septiembre. ¿Por qué? Porque muchos de los legisladores se van a ir a hacer campaña. Sí. Entonces, eh, eh, eso nos va a retrasar. Uh -huh. Entonces, calculando que si no sale en, en, en febrero, esperemos que esté saliendo por ahí de septiembre, octubre, ya una ley completa para empezarse a aplicar en enero del 2022 dentro de un año estaríamos viendo eh, eh, las primeras no no los primeros productos eh, el, eh el, las primeras leyes ya ya eh, puestas en el diario oficial de la federación
1: ya pues ahí está el tema va a dar todavía muchísimo de qué hablar cuando terminen ya de aprobarse estos reglamentos y los cambios a las leyes de a la ley general de salud y después pues todo lo que tiene que ver ya con la puesta en marcha de negocios, la eh, pues apertura que van a tener muchos sectores económicos también con el uso de, eh, eh, pues de los derivados o, o digamos de, las, de la materia prima que representa el cannabis para muchas actividades. Y ya lo estaremos platicando aquí, si nos permites, Guillermo, te agradezco mucho, como siempre, por el tiempo.
0: Al contrario, Mario, muchísimas gracias y un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Planning for your next trip.